0: 打开明慧之窗，听精彩文章。二零二三红兔大展，除夕夜画年兽，新岁来临。所谓一元复始，万象更新，象征世间除旧不新。中年奔波忙碌的人们，静思过往，反省一年的得失，同时策立未来，对新的一年保持期待与祝愿。古时候。人们躲避年兽侵扰的故事，使得过年逐渐成为中国民间最隆重的传统节日。如今，怎样摆脱现代年兽，则是每个中国人正在面临的挑战。现在，我们先来一起看看除夕夜的传统习俗。相传，中国古时候有一种叫做“年”的怪兽，它头长犄角，极其凶猛，常年深居海底。每到除夕才爬上岸，吞食牲畜，伤害人命。因此，每到除夕这一天，人们就扶老携幼的逃往深山，以躲避年兽的伤害。这年除夕，桃花村的人们像往年一样准备上山避难。这时，从村外来了个化缘的和尚，他手拄拐杖，臂搭袋囊，银须飘逸，目若朗星。乡亲们正忙着封窗锁门、牵牛赶羊，在一片匆忙恐慌之中，谁还有心思去关照一个化缘的和尚呢？只有村东头的一位老婆婆给了和尚一些食物，并劝他赶快上山躲避年兽。和尚笑道：“婆婆若让我在家待一夜，我一定把年兽撵走。”婆婆抬眼细看，只见这和尚鹤发童颜，精神矍铄，气宇不凡。不过，婆婆还是继续劝说，和尚却笑而不语。婆婆无奈，只好上山避难去了。夜半时分，年兽闯进了村子。他发现村里的气氛与往年不同，村东头老婆婆的家门上贴了大红纸，屋内烛火通明。年兽看了，浑身一抖，怪叫了一声，朝老婆婆家怒视片刻，随即狂叫着扑了过去。快到门口时，院子里突然传来了砰砰啪啪,啪的炸响声，年吓得浑身站立，原来年最怕红色、火光和炸响。这时，婆婆的家门大开，只见院内一位身披红袍的和尚在哈哈大笑。年大惊失色，狼狈地逃窜了。第二天是正月初一，避难回来的人们见村里安然无恙，十分惊奇。这时，老婆婆才恍然大悟，向乡亲们述说了化缘和尚的事。乡亲们一起涌向老婆婆家，只见婆婆家大门上贴着红纸，院子里一堆尚未燃尽的竹子仍在啪啪炸响。屋内几根红色蜡烛还发着余光，喜出望外的乡亲们纷纷换新衣、戴新帽，到亲友家道喜问好。这件事很快在周围村子间传开了，人们都知道了驱赶年兽的办法。从此，每年除夕，家家户户都会张贴红色对联，燃放爆竹，烛火通明的手岁。初一一大早还要走亲串友道喜问好，这风俗越传越广，成了中国民间最隆重的传统节日。我们再来看看除夕守岁的习俗。守岁就是在黄历旧年的最后一天夜里不睡觉，熬夜迎接新一年的到来。除夕守岁，俗名熬年。这个习俗的来历是这样的：太古时期。人人谈年色变，后来人们慢慢掌握了年的活动规律。原来它是每隔365天就会窜到人群聚居的地方尝一口鲜，而且出没的时间都是在天黑以后。等到鸡鸣破晓，他便返回山林中去了。算准了年肆虐的日期，百姓们便把这可怕的一夜视为关口，把它称作年关。并且想出了一整套度过年关的办法。每到这天晚上，家家户户都提前做好晚饭，熄火静灶，再把鸡圈、牛栏全部拴牢，把宅院的前后门都封住，然后全家人躲在屋里吃年夜饭。由于这顿晚餐具有吉凶未卜的意味，所以置办的格外丰盛。除了要全家老小围在一起用餐，表示和睦团圆之外，还需要在吃饭前先共祭祖先，祈求祖先的神灵保佑全家平安度过这一晚。吃过晚饭后，谁都不敢睡觉，而是挤坐在一起闲聊壮胆。就这样，逐渐形成了除夕熬年守岁的习俗。守岁习俗兴起于南北朝。梁朝的不少文人都写过有关守岁的诗，比如“一夜连双岁，五更分二年。”人们点起灯烛，通宵守夜，象征着把一切邪瘟病疫全都照跑驱走，期待着新一年吉祥如意。很多地方都有在守岁时吃饺子的传统，您知道这是因为什么吗？饺子由来已久，深受老百姓的欢迎。民间还有“好吃不过饺子”的俗语。每逢新年，饺子更成为一种应时不可缺少的佳肴。早在三国时期，就已经出现了形如月牙、被称为馄饨的食品。南北朝的馄饨形如偃月，天下通食。据推测，那时的饺子在煮熟以后。不是捞出来单独吃，而是和汤一起盛在碗里混着吃，所以当时的人们把饺子叫馄饨。大约到了唐代，那时的饺子已经变得和现在的饺子一模一样，而且是捞出来放在盘子里单独吃的。宋代把饺子称为饺儿，鸡饺的饺，它是后世饺子一词的词源。这种写法在其后的元代、明代、清代，直至民国仍可见到。元代把饺子称为“扁食”，“扁食”这个词可能出自蒙古语。清朝时又出现了诸如“饺儿”“水点心”“煮饽饽”等等有关饺子的新称谓。过年吃饺子的习俗在明清时已经相当盛行。饺子一般要在年三十晚上十二点前包好，等到半夜子时吃。这时正是农历正月初一的伊始，吃饺子取更岁交子之意，子也就是子时，交与饺子的饺谐音，有喜庆团圆和吉祥如意的意思。说完饺子，我们再来聊聊窗花和年画。农历新年，中国各地的人们都喜欢在窗户上张贴各种剪纸窗花。窗花不仅烘托了喜庆的节日气氛，而且也为人们带来了美的享受，可以说是集装饰性、欣赏性和实用性于一身。剪纸是一种非常普及的中国民间艺术，千百年来深受人们的喜爱。因为它多是被贴在窗户上的，所以人们一般称其为窗花。窗花的内容丰富，题材广泛。因为购买者多为农民，窗花有相当的内容是在表现农民生活，比如耕种、纺织、打鱼、牧羊、喂猪、养鸡等等。除此之外，窗花还有神话传说、戏曲故事等题材。窗花用夸张的手法，将吉祥的事物和美好的愿望表现得淋漓尽致，将节日装点得红火富丽、喜气洋洋。年画是中国民间绘画艺术中人们喜闻乐见的一种形式。早在尧舜时期，年画就已经出现了。直到现在，中国城乡每到农历新年，还有张贴年画、除旧迎新的传统。年画中，要以门画起源最早，它是由古时的门神画演变而来的。关于门神的来历，还有一个传说。相传，南朝《荆楚岁时记》中记载，正月一日会二神贴户左右，左神书，右御律，俗称之门神。到了唐代，这两位门神便由真人秦叔宝、胡敬德来代替了。据传说。唐太宗不遇，寝门外鬼魅呼嚎，太宗已告群臣，秦叔宝奏曰：“愿同胡敬德容庄立门外以祀。”太宗可其奏，夜果无事，故命画工毁二人之相于门，邪祟以息。后世沿袭，遂永为门神。由此看来，门神与门画有着密切联系。民间还有将钟馗作为门神贴于门首的传说。到了宋代，逐步演化出了木板年画。明末清初，还出现了三大民间木刻年画：天津的杨柳青、苏州的桃花坞和山东潍县的年画。它们都有着三百多年的历史。年画题材多以五谷丰登、春牛、婴儿、花鸟等为内容。天津杨柳青年画以细巧典雅著称，山东潍县和苏州桃花坞年画则以粗壮朴实见长。过年的传统与习俗一直流传至今。其实，对于现代人来说，过年不只是一个传统节日，它依然有着现实的意义。七十年来，一个现代年兽正肆虐华夏大地。那就是中国共产党。古代年兽面目可憎，容易辨别；现代年兽却巧饰伪装，迷惑世间。中国素有神州之称，神留给中国人许多正统文化，包括修己、人人安身立命等等。先贤圣哲们也留下了许多处世的良方宝典。可惜，现今的中国，此等让人生超然致远的理念逐渐式微，取而代之的是霸道蛮横的斗争哲学，心中乏善念，人人为劲敌。究其原因，其来有自，《酒瓶共产党》一书指明了中共是危害全人类的邪灵恶党。他读奉无神论，掀起的文化大革命让中华民族经历了史无前例的浩劫。现在许多中国人唯物视图，不信神佛，在党文化的熏染下，许多人漠视传统价值，道德日益下滑。终日所思所想，尽是追逐感官刺激与现实利益，因而精神生活贫瘠。普遍心灵空虚，逐渐迷失善良本性，助恶为虐却不自知。洪魔乱世，浊浪滔滔，中原蒙难。多年来，幸有各地法轮功学员锲而不舍的揭露谎言，讲清真相，中国人逐渐走出迷障，已有超过四亿人退出了中共党团队组织。在中共崩解覆亡之前，此时正是行恶者弃暗投明的好机会，以免成为中共的陪葬品。从四亿中国人迷途知返的果敢行动来看，良知觉醒的人性光辉终将带动风行草眼的效应，促使更多中共官员与党员勇于弃邪归,归正。那些还没有三退、尚被蒙在鼓里、甚至为虎作伥、助纣为虐的人，应该马上清醒过来，尽快选择与邪恶割席。古代年兽早已远离，现代年兽一息尚存。如今尚有十亿人身陷危难之中，保命要诀就在眼前，唯有尽速退党、抹去兽迹，方保康泰平安。头上三尺有神灵，这是神佛给每个中国人选择将来的珍贵机会。只要坚守良知善念，顺应天意，神佛就会帮助世人清除红魔。新年之际，祝愿所有中国人坚定地走在神指向的道路上，这样必定会得到上天的保护和福报。